0: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador,
1: un podcast dirigido y presentado por Carlos Bleck y editado por
0: Rudy Rodríguez. ¿Este programa es posible? Gracias a LeanMind. Episodio número 24.
1: La motivación. En 2020 me invitaron a participar en una conferencia online ofreciendo una keynote, o charla principal. Me dijeron que querían que fuera grabada y se me ocurrió preparar un vídeo para la ocasión. Preparé una charla sobre la motivación, cumpliendo las restricciones de la organización sobre el tiempo y sobre que la mayor parte del tiempo se me viera a mí. Al final conseguimos hacer un vídeo para el evento, pero nos quedamos con las ganas de hacer algo más participativo donde más personas entrasen en el vídeo y entonces hemos estado trabajando en una versión diferente, con otro formato, reaprovechando parte del material que ya teníamos. El resultado final está por fin en YouTube y te lo enlazo en las notas de este episodio. Te va a gustar mucho porque la calidad de la imagen, la fotografía, el montaje, la edición, todo es súper profesional. Hemos tenido la suerte de contar con un equipo de profesionales tremendo y también con una serie de participantes que cuentan vivencias muy interesantes. Aprovecho a dar las gracias desde aquí a todas las personas que han hecho posible ese vídeo. En este podcast te dejo el audio del mensaje que fue transmitido en Codemotion este evento del año pasado, así tienes el mensaje extendido en formato podcast y luego el vídeo en un formato mucho más dinámico y ameno. Quiero también dar las gracias a Codemotion por inspirarme para hablar de este tema que es la motivación. ¿Cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? ¿Es un aumento de sueldo? No. La fuente de motivación más poderosa que existe es la que nace dentro de uno mismo. Es la que se alimenta de la emoción y de los sentimientos. Es irracional y subjetiva. No hay ningún factor externo de tipo recompensa o castigo que te pueda motivar con tanta fuerza ni por tanto tiempo como lo hace tu motivación intrínseca. Lo que motiva a los seres humanos sanos es el profundo deseo de conectar con los demás, o de servirles, o ambos, con los demás humanos, con los demás animales, con los demás seres vivos. Sentir que contribuimos a algo más allá de nosotros mismos nos permite encontrarle sentido a nuestra propia vida y nos brinda pistas para averiguar quiénes somos realmente o qué somos. Formar parte de una comunidad nos hace vibrar. Las emociones son las que nos hacen soñar con nuevas posibilidades. El origen de los sentimientos es lo que nos motiva para aceptar nuevos retos, para emprender, para presentarnos a un nuevo puesto de trabajo o innovar dentro de la empresa. Cuando sentimos reconocimiento y agradecimiento por parte de nuestros compañeros, aumenta nuestra motivación para seguir contribuyendo. Los sentimientos positivos refuerzan. Pero los sentimientos que solemos identificar como negativos también pueden motivarnos a trabajar por un futuro mejor. Por ejemplo, movimientos transgresores como el homeschooling o las escuelas libres han sido empujados por padres muy insatisfechos con el sistema educativo convencional. Puedo imaginarme la frustración, la indignación, la pena, el inconformismo que sufrieron Gandhi o Luther King y cómo estos sentimientos alimentaron su fortaleza.
0: Motivación es autosuperación. Los seres humanos generalmente nos fijamos metas, límites, los cuales aspiramos a llegar y cumplir simplemente por el hecho de que nos vamos a sentir realizados cuando lo, los conseguimos. No todo consta de simplemente eh, fijarnos esos límites y alcanzarlos, sino que el tener un ambiente favorable para ello, el tener un hobby, eh, crear un ambiente agradable, estar bien con nuestros amigos, con, con nuestras familias, va a favorecer que esa motivación siga creciendo y nuestro estado de ánimo favorezca dicha situación. Muchas veces podemos llegar a la frustración por el hecho de no llegar en el tiempo que queremos eh, cumplir esas metas o llegar a esos objetivos. O el no llegar de la forma que esperamos, por supuesto, puede causar frustración, desmotivación. Sin embargo, lo que tenemos que quedarnos de esa parte es que es un paso que estamos dando y el cual nos acerca a cumplir eso, esos límites, a llegar a esos objetivos a crecer como persona. Eso es lo que en mi día a día me ayuda a estar motivado.
1: Esto me recuerda al momento en el que decidí montar mi primera empresa. Tenía 23 años y la empresa para la que yo trabajaba quebró. Y como programador en ese entonces no había demasiadas oportunidades. Los colegas que tenía trabajando en otras empresas tampoco me demostraban demasiado interés. Solo había una que me llamara la atención y por algún motivo, esta empresa no tuvo interés en mí y no pude trabajar ahí. En esta situación de desempleo y de frustración es donde se forjaron mis ganas por montar mi propia empresa. El reto de saber que era capaz de ganarme el pan con mi propia empresa. Y también el hecho de que estaba con un grupo de amigos en los que me podía apoyar y con los que quería contribuir. Fíjate qué importante es prestarle atención a los sentimientos. Aquello fue una combinación explosiva de factores motivacionales. Y gracias a esa experiencia, es que hoy en día dirijo otra empresa. Superar aquel reto supuso un antes y un después en de mi carrera. Para que afloren las emociones y así la motivación, necesitamos primero conocer, experimentar. Es imposible que encuentre la motivación por convertirme en ingeniero fotónico, si no sé ni lo que es. Es imposible que sientas motivación por ser oncóloga si no conoces a ninguna persona que lo sea, o a una persona que haya sobrevivido a un cáncer, o que desgraciadamente haya muerto a causa de él. De hecho, es muy común estudiar medicina si tus padres son médicos, porque tienes un conocimiento muy cercano de cómo se vive la profesión. Has sido capaz de empatizar con las emociones. Por eso es tan necesario exponernos a vivir experiencias de cerca para emocionarnos y para sentir. Esto es especialmente importante en niños y adolescentes, para que no llegue su último día de curso de la enseñanza obligatoria y todavía no tengan ni idea de qué quieren hacer a continuación. Nuestro sistema educativo aleja a los niños de las experiencias. Crecen escuchando decir a los padres que deben estudiar para ganar dinero, en vez de escuchar historias de aventura, de satisfacción, de amor por el trabajo y por las demás personas. Así luego, en el trabajo estamos desmotivados y pensamos que es la empresa o el jefe quien tiene la responsabilidad de motivarnos. ¿Qué
2: es lo que está dentro de la palabra motivación? Motivos, ir, acción, encenderte. ¿Dónde encuentras tú la luz en tus acciones? Yo acompaño a saber descubrir cuáles son las motivaciones y cómo traer la motivación a los entornos organizacionales. Cómo encontrar dentro de los equipos esa fuerza que nos convierte en imparables. La motivación es como un buffet donde cada uno coge y se siente alumbrado por algo diferente. ¿Cuáles son los entornos? ¿Qué características tienen esos entornos y esas personas que nos alumbran?
1: ¿Qué tienen en común las experiencias que más te han motivado a vivir? ¿Qué condiciones se daban en los trabajos por los que sentiste mayor motivación? Para mí siempre hay dos elementos la idea de que soy yo quien decide lo que quiero o debo hacer, es decir, que mis acciones parten de mi voluntad, y el hecho de que tengo muy claro por qué trabajo, cuál es la finalidad, para qué, y a menudo tiene que ver con un plan que me propongo cumplir, o un problema que quiero resolver. Daniel Pink llama a estos dos elementos autonomía y propósito. Los niños y los adolescentes están obsesionados por tomar decisiones de forma autónoma disfrutan haciendo cualquier cosa que eligen hacer ellos, en lugar de lo que sus padres les dicen. En el trabajo, en realidad, no somos muy diferentes. Necesitamos sentir que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Por eso los trabajos en los que todo está prescrito, donde los empleados no tienen autonomía ni para elegir el momento en el que hacen el descanso, son tan desmotivadores. Por eso, un buen manager animará a las personas con que trabaja a que tengan iniciativas. Los trabajadores por cuenta ajena deberían disfrutar de tanto nivel de autonomía como sean capaces de asumir. La autonomía va de la mano de la responsabilidad. Las organizaciones que quieran empleados motivados tendrán que confiar en ellos y concederles suficiente autonomía como para que puedan intraemprender, proponer, diseñar y ejecutar nuevas estrategias. El famoso empresario Warren Buffett dice, contrata a los mejores y déjales hacer lo que saben. Si no, Contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Resulta que los mejores son esas personas que, además de excelentes cualidades técnicas, tienen bien desarrolladas sus habilidades no técnicas. Si la empresa o manager rechaza sus propuestas sin darles una razón que puedan entender, estarán mermando su motivación. Si rechaza sus iniciativas continuamente, les están dando a entender que no valoran su proactividad. Si resultas que trabajas en una organización que sí valora el talento, anímate a hacer propuestas y llévalas a cabo, aunque nadie te lo haya pedido. Propón todo aquello que te sientas capaz de llevar adelante, porque les va a encantar. Las organizaciones del futuro buscan personas con esta
3: actitud. A veces pensamos que el hecho de trabajar en remoto, de estar en tu casa, en tu entorno, se supone que es cómodo, levantándote a la hora que tú quieras, teniendo un, un horario flexible. Estos son consignas que nos facilitan mucho el trabajo y demás, pero realmente hay cosas negativas sobre esto. Por ejemplo, el tema de la motivación cuando tú estás solo en tu cubículo, en tu oficina, en tu habitación, donde sea que trabajes, a veces te encuentras contra la motivación porque no tienes ese afecto personal de otras personas, de otros compañeros al lado trabajando codo con codo. Yo, por mi parte, encuentro la motivación en proyectos personales y sí, la empresa en la que estás trabajando te facilita esos proyectos, te da tiempo, incluso te da recursos para que los hagas, y eso a ti te hace feliz, pues, ¿cómo no te vas a motivar? No?
4: Para mí la motivación son las ganas de seguir aprendiendo y formarme continuamente. Lo que más me motiva creo que son las personas que me rodean, que son gente buena, buena en tanto en lo técnico como en lo personal, o al menos lo que yo considero que tiene ganas de seguir eh, compartiendo con, con los demás y seguir a su vez eh, formándose y, y mejorando. No tiene nada que ver lo que me motiva ahora con por ejemplo lo que me motivaba cuando estaba estudiando que simplemente era seguir eh, avanzando, eh, pasar asignaturas con el simple hecho de no tener que volverlas a repetir cuatro meses después en el siguiente cuatrimestre.
1: Nos motiva a trabajar por objetivo sobre todo cuando contribuimos a una causa, a una finalidad, que además es sentimental, no material. Las empresas que no saben transmitir a sus empleados cuál es su causa, a qué contribuyen, no son capaces de motivarles. Puede que incluso la propia directiva de la empresa no sepa cuál es el propósito de la organización, o que piensen que el fin es ganar más dinero. El dinero no es un fin, es un medio, y no da la felicidad. Puede ayudar, pero el avariceso siempre necesita más dinero. No se siente lleno nunca. El camino de la codicia es como una cinta de correr que nunca se detiene. Debido a la adaptación hedonista. Las empresas necesitan recordar periódicamente a su personal cuál es su propósito. Que se identifica con unos valores. Si los valores de la organización son muy diferentes a los de los individuos será muy difícil alinearnos con el propósito. Los empleados también deben pedir a la organización que explique sus valores y su causa, si tienen cualquier duda. Aunque solo sea una vez al año, hay que hacer hincapié en el porqué. ¿Por qué trabajamos aquí? ¿Para qué? Las emociones duran poco tiempo, los sentimientos duran algo más, pero también se apagan, por lo que debemos reavivarlos constantemente. Más allá de las motivaciones universales, hay todo un mundo de motivaciones dentro de cada persona. Muchos nos sentimos atraídos por el aprendizaje. Nos llama la atención adquirir nuevas habilidades o buscar la excelencia en las que ya tenemos. Por eso, en profesiones del conocimiento es muy frecuente que nos seduzca a especializarnos o estar a la última en nuevas tecnologías. Hay otras personas, en cambio, que valoran mucho la diversión y se motivan trabajando en entornos dinámicos donde reina el buen humor. También hay quien siente atracción por los retos y disfruta con la adrenalina. Incluso hay quien siente una profunda sensación de paz y libertad caminando por encima de un alambre en el aire a cientos de metros del suelo. Esto motiva a muchos funambulistas.
3: ¿Qué me motiva a mí a levantarme cada mañana? La complicidad que tenemos entre los compañeros, la unidad familiar... La verdad es que juraría que lo que más me motiva en sí es que sé que voy a tener un buen día. O sea. Tiene que ser muy duro o tiene que haber muchos agentes externos que, ¿no? debería día del estrés que, que, que te desamine un poco, pero, pero que va. Lo que motiva a mí es pasar con la gente, que, que te eches unas risas, ¿no? Básicamente y, y tirar para adelante, ¿no? Que la vida ya da golpes, pero apoyándonos entre nosotros... lloras menos. <risa>
1: A mí lo que me aporta motivación es poder trabajar con eh, personas con grandes cualidades, tanto humanas como profesionales, y poder aportar eh, soluciones creativas y útiles al equipo.
4: La motivación para mí es un objetivo a conseguir. Siempre lo pienso como de cara a futuro, pero sí es verdad que para poderlo valorar eh, intento ser consciente del momento en el que me encuentro, las circunstancias por las que he tenido que pasar, eh, porque todo eso me ha llevado al presente, me ha llevado a ser quien soy y agradecer el momento que estoy viviendo ahora mismo, que en concreto es aquí en mind y, y me siento pues, feliz porque al final mi motivación principal en la vida es ser feliz en cualquiera de los aspectos en los que me desarrolle. Digamos que ahora estoy viviendo un momento muy feliz de mi vida, entonces me siento muy motivada. Mis compañeros, el equipo de trabajo que tengo aquí, cómo me encuentro, levantarme cada día y, y poder desempeñar mi trabajo desde casa, eh, poder conciliar vida familiar y laboral. Para mí, todo ese cúmulo de cosas me hacen sentir motivada y para poder motivarme necesito saber que el momento en el que estoy es un momento que yo tengo que agradecer. Entonces, eso me hace como seguir adelante, como mi motor, mi fuerza principal para moverme.
1: ¿Y a ti? ¿Qué sensaciones o emociones despiertan tu interés? ¿Qué entorno laboral te permite sacar a relucir tu mejor versión? ¿Qué experiencias necesitas vivir para descubrirlo? Aun cuando todo es perfecto, habrá días que te levantas sin motivación. Esto es lo que tiene ser de la especie humana. A diferencia de las máquinas, no todos los días tenemos la misma energía. Cualquier alteración hormonal puede afectar a nuestra motivación temporalmente. Por ejemplo, el estrés y la falta de sueño aumentan los niveles de cortisol considerablemente. El deporte, el descanso y la nutrición van a tener un impacto directo en la fuerza de tu motivación. Cuida tu cuerpo para que tu mente tenga claridad. Practica meditación, pilates, senderismo o clases de baile, alguna actividad que te ayude a recargar energía. Vete de vacaciones cuando corresponde. Desconecta de verdad durante unas semanas y verás cómo se recargan las baterías de motivación. Y si puedes desconectar unos meses sabáticos, todavía mucho mejor. El bombardeo de información al que estamos sometidos, con notificaciones constantes, impide a nuestra mente entrar en el deseado estado de flujo, que es el lugar donde encontramos la creatividad, la paz y la relajación. ¿Cuándo fue la última vez que te concentraste en lo que estabas haciendo, hasta el punto que perdiste la noción del tiempo y del mundo durante horas? Desactiva todas tus notificaciones te están impidiendo disfrutar de la creatividad. Reduce el uso del teléfono móvil todo lo posible, dedicando solo una franja del día concreta a su uso. El resto del día presta atención a lo que ocurre en cada instante y pon tu energía en lo que te has propuesto hacer. Algunas de las ideas que se convirtieron en objetivos cumplidos para mí me vinieron a la mente en un largo viaje de avión cuando solo disponía de un pequeño cuaderno y un bolígrafo y por supuesto no había conexión a internet. No vas a ser peor profesional si dejas de mirar Twitter todos los días. Dedica ese mismo tiempo a leer un libro y serás mejor profesional. No vas a perder a tus amigos si se te pasan unas cuantas publicaciones suyas en Instagram. Tus amigos te apreciarán más cuando estás con ellos y no miras el móvil. Trabajar 40 horas semanales 11 meses al año hasta los 67 años de edad suena duro, trabajes en lo que trabajes. Pero nadie ha dicho que no puedas reinventarte las veces que haga falta. Nadie ha dicho que esa sea la única forma de ganarse el pan. Hay quien trabaja 20 horas y quien ni siquiera necesita contar las horas que trabaja. La vida está llena de posibilidades, pero la historia que te cuentas por dentro es la que limita o multiplica tus ganas. La mente es el origen de la motivación más fuerte, la intrínseca, pero también puede causar la mayor de las desmotivaciones. El victimismo es una excusa perfecta para no asumir el control de nuestras propias acciones y pensamientos. Si me considero víctima, entonces tengo la creencia de que no soy yo quien puede cambiar mi vida, y voy buscando la simpatía y la aprobación de los demás. Soy aquello que decido contarme en mi narrativa interior. Si quiero dejar de ser víctima, debo cambiar la narrativa y contarme una historia diferente sobre mí y sobre el mundo que me rodea, que será la que me transformará. Es imposible sentirnos motivados para iniciar una actividad si creemos que no tenemos capacidad para ello. Por ejemplo si la historia que yo me cuento es la de que no tengo la habilidad para dibujar jamás voy a verme motivado para aprender a hacerlo cuando dices yo no puedo está cerrando la puerta de la motivación Solo nos motiva aquello que creemos que somos capaces de hacer fíjate lo importantes que son nuestras creencias te invito a cuestionar todo lo que te has dicho que no eras capaz de hacer cómo te comportarías si tuvieras la capacidad me gusta mucho esa frase que dice lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
3: Siempre he considerado que soy una persona bastante curiosa y la curiosidad es una de las cosas que más me ayuda a fomentar la, la motivación en el día a día porque la propia curiosidad siempre supone para mí aprender cosas nuevas tener siempre una mentalidad crítica para pensar simplemente el porqué de las cosas siempre cuestionarme todo aunque muchas veces pensemos que, o tengamos la idea de que no todo tiene una explicación, pero eso me ayuda mucho siempre a, a querer buscar nuevos retos, eh, aprender cosas nuevas. Eso también me abre oportunidades para, pues, en nuestro trabajo, pues, aprender tecnología y tener la motivación de siempre estar dispuesto a afrontar nuevos objetivos que supongan pues, una creación de valor tanto para nuestros colaboradores, para nuestra empresa y también en el ámbito general social. También me gusta mucho pensar en el impacto social que tenemos como profesionales. No solo somos gente y números que estamos trabajando en una oficina si, o en, desde nuestra casa, sino que lo que hacemos aporta como un valor para la sociedad, para las personas y para todo nuestro entorno, tanto familiar o más cercano.
2: Bueno, otro día más, hay que levantarse, hay que ir a trabajar y otra noche más sin dormir. Qué dura se hace cada vez más, pero después pienso Hoy será otro día en el que salvo una vida, en que si no salvo una vida al menos alivie el sufrimiento de la gente, en el que ayude a morir una persona dignamente y a consolar a su familia, que es muy importante, en el que le dé la mano a un viejito o un vasito de agua. Y eso merece la pena. Ver a la gente sufrir es duro, muy duro. Verla tirada en esos pasillos sin un sitio adecuado donde estar sin unos medios, pero a un poquito de bienestar en ese caos, es maravilloso. Eso me motiva a levantarme cada día y a pasar esas malas noches, porque ayudar a las personas es lo más bonito que podemos hacer en esta vida. Y no solo se puede hacer en mi ámbito, sino en cualquier ámbito de la vida. Todos podemos ayudar de alguna forma u otra.
1: Nada te desmotiva más que las palabras de castigo que te dices a ti misma o a ti mismo. Hannah Kanya llama tirano interior a ese personaje que vive en tu cabeza y que te hace sentir mal, culpable, torpe, insuficiente, farsante, que te quiere hacer creer que no tienes derecho a entrar en el club del éxito. Esa voz interior ha sido transmitida de generación en generación y asumida por cada uno de nosotros en algún momento de la niñez o la adolescencia. ¿Sabes de quién te hablo? A todos nos pasa. El miedo a equivocarnos nos desmotiva, nos paraliza, porque cuando creemos haber fracasado, tenemos que soportar toda la ira y la crueldad del castigador interior. Además, parece que cuanta más gente presencia nuestro fracaso, mayor será su bronca. Este personaje, en realidad, cree que lo hace por nuestro bien, y que nos protege al evitar que pasemos a la acción. Pero ignora que está anticuado, que pertenece a otra época. El mundo de hoy ya no funciona como cuando corríamos desnudos por la sabana africana, cazando y recolectando. Hoy corre más peligro quien no sueña, quien no lo intenta, que quien aprende de su fracaso En el fondo, si lo analizas, verás que tememos más las represalias del tirano que a los propios acontecimientos del exterior. Empezarás a ver el vaso medio lleno cuando dejes de creer al tirano y a tratarte con amabilidad, con cariño, con respeto. ¿Acaso aceptarías a un amigo que te dijese las cosas que te dice este? Seguramente dejarías de ser su amigo. Igual que concedes el beneficio de la duda a un desconocido, concédetelo también para ti. Y piensa, ¿y si resulta que yo sí puedo? ¿Que yo sí soy capaz? ¿Que yo sí lo merezco? Si en tu vida hay otras personas que se dirigen a ti con reproches, utilizando la culpa, la vergüenza o la ira, están amplificando al tirano, yo decido alejarme de ella, no me están haciendo ningún bien, no saben que es un discurso anticuado, bastante tengo ya con el tirano en mi cabeza como para rodearme a otras personas que se comportan igual, no seas tú tampoco el tirano de nadie. Los pensamientos que te desmotivan se desvanecen cuando los escribes. Siéntate y escribe lo que te desmotiva con todo lujo de detalle. Es un documento secreto para ti, no tienes que compartirlo con nadie. La escritura te permitirá integrar la información que llega desde las diferentes áreas del cerebro y analizarla de una forma más objetiva. Trabájalo durante unos días para que lo puedas consultar con la almohada y después destruye ese documento si quieres. Todos atravesamos momentos de turbulencia. Todos tenemos malas rachas. Quienes saben abrazar los malos momentos y siguen trabajando por sus objetivos con aceptación, están más cerca del éxito. Todos tenemos algún miedo, aunque pocos lo confiesan. Todos cometemos errores. Es muy humano equivocarse. Todo lo que sientes y lo que vives es tal y como tiene que ser. Recuerda que estás en pleno derecho de experimentar sin importar lo que piensen los demás, porque nadie sabe mejor que tú cómo motivarte. No te compares con nadie, eres una persona única e irrepetible. Hazte el regalo de creer en ti. Tú eliges, motivarte o desmotivarte. Esta decisión es un tesoro que nadie te puede quitar. ¿Qué camino piensas elegir?